0: So liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Greg's Coffee Talks. Wir haben jetzt gerade unsere Hinschwochen. Bei Mekki hat es früher immer die, wie das geheißen, die Chicken-Wochen oder die Mexiko-Wochen gegeben. Bei uns gibt es die Hingewochen. Was heißt das? Bevor wir damit loslegen, das wird eine, eine mehrwöchige Serie werden. Wir haben unglaublich geiles Videomaterial auch dazu gesammelt. Und bevor ich es vergesse, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast gerne hört und den auch gut findet wenn ihr uns unterstützt, völlig unmonetär, Und zwar bitte einfach äh, entweder unseren YouTube-Kanal at Viagrex äh, abonnieren. Das hilft uns wahnsinnig, äh, um ein bisschen Reichweite zu erzählen. Oder natürlich auch gerne eine Bewertung für unseren Podcast hier hinterlassen. Würde uns wahnsinnig freuen. Dieser äh, Podcast ist nicht von Pona gesponsert. Pona ist aber trotzdem richtig geil. Trinke ich sehr gerne. So, es geht um den Hinge. Für mich ist... Wenn ich einen Wunsch bei der Bewegungsfee oder Gesundheitsfee oder wo auch immer frei hätte, ich würde mir den Hinge wünschen. Warum? Ich glaube, das ist eine der meist diskutiertesten Bewegungen und auch eine der meist falsch unterrichtetsten Bewegungen. So, ich fange mit dem Bewegungsmuster Hinge an. Ganz wichtig, um das klarzustellen. Wir reden hier nicht von einem... Deadlift per se, also einer eine Übung, was, einen, was eine Hinge-Ausführung betrifft, sondern ich rede hier rein von einem Bewegungsmuster. Bewegungsmuster bedeutet, ich möchte jemandem beibringen, wie ich meine Hüfte rotieren kann. Ja? Der Unterschied zwischen Rotation vor und nach hinten und einer Rotation, quasi einem, einem Locken der Hüfte, quasi das ISG-Gelenk-Locken, was ich für, eine Squat, für einen Squat auch brauche. Ähm, warum ist mir das so wichtig? Erstens einmal, wir coachen keine Positionen, sondern wir vertreten die Position, dass Muskeln, Gelenke bewegen und nicht umgekehrt. Das heißt, es geht uns nicht darum, eine, einen geraden Rücken oder eine reine Hüftrotation zu erzielen, sondern uns geht es darum, euch beizubringen, was wann wie feuern muss und auch wann nicht. Zurück zum Hinge. Da das klassische Bewegungsmuster von dem Hinge ist, das vom Boden aufheben. Das Kann gerne jeder mal ausprobieren. Wenn ich irgendwas Leichtes vom Boden aufhebe, macht man das heutzutage meistens mit einem furchtbar geraden Rücken und geht runter und hebt das total unnatürlich in Wahrheit auf. Bewegungsmuster heißt, das ist das, was sich die Natur ausgedacht hat und nicht wir Trainer, Fitness-Enthusiasten oder was auch immer, was dann als Übung eingebaut wird. Ein kleiner Test, Gehen auch Videos dazu anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie ein Hinge wirklich funktioniert. Und kleinen Kindern unter Anführungszeichen testen, ihnen einfach zuschauen. Äh, kleine Kinder heißt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre alt. Äh, legt sie einmal mal einen, einen Bleistift vor die, vor die Füße äh, und sagt sie ihnen einfach oder deutet es ihnen, dass sie dieses Ding aufheben sollen. Die meisten werden so einem Squat-Hockerl runtergehen und dann einfach in den Squat drauf und runter machen, weil das Ding wahnsinnig leicht ist. Und dann legt sie ihnen irgendein, weiß ich nicht, irgendeinen einen schweren Hin oder irgendwas anderes, was Sie nicht hochheben können, dann werden Sie probieren, dieses Ding in die Hand zu nehmen und quasi hoch zu squatten. Sie werden merken, dass das nicht funktioniert und plötzlich passiert folgendes. Plötzlich schießt Ihr Hintern hinten rauf, weil Sie hinschen wollen. Das heißt, die Hüfte kommt rauf und Sie wollen Ihre Hüfte quasi verwenden, um das Ding von oben nach unten zu bringen. Warum probieren Sie das so? Weil es mehr Sinn macht. Aber nicht, weil es Ihnen jemand beigebracht wird, sondern weil es ganz natürlich ist. Warum macht das mehr Sinn? Ich kann über den Hinge im Vergleich zu einem Squat viel mehr ähm, große Muskelgruppen generieren. So, was heißt das? Ähm, Bewegungsmuster Hinge heißt, es gibt ähm, Muskeln, die Sachen stabilisieren, es gibt Muskeln, die Sachen bewegen. Ähm, und im, im konkreten Fall brauche ich meine innere Kette. Das heißt, von unten angefangen, innere Wadenmuskulatur, innerer Anteil vom Quadrizeps, der sogenannte Vastus Medialis. Innere Anteil vom Beinbizeps, die man ganz selten auch wirklich verwendet. Untere Bauchmuskulatur, das heißt quasi diese vom, vom Schambein weggehend Richtung Hüfte raus und die äußeren Obliquen, das heißt die Teile des seitlichen Bauchmuskeln, äh, die zur Stabilisation dienen. Dann geht es weiter mit der mit den, äh, unteren Brustmuskulatur, also mit dem Brustkorbanteil des der, der pectorales. Ähm, innerer, innerer Armbizeps etc. etc. Das heißt, all diese Muskeln brauche ich, die müssen feuern, damit ich einen Hinge machen kann. Was passiert, wenn ich das nicht verwende? Respektive, wenn ich ähm, und Hinge und Squats sind vielleicht nicht die richtigen Ausdrücke, um hier zu verwenden. Was passiert im Gegensatz dazu, wenn ich meine Hüfte quasi befreie? Das heißt, meine Hüfte kann rotieren. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das heißt, ich locke meine Hüfte, ich drücke zum Beispiel meine Knie raus, dann locke ich meine Hüfte, das fühlt sich relativ stabil an. Das Problem ist jetzt aber, dadurch, dass ich meine Hüfte hinten beim Iliosakralgelenk gelockt habe, kann sich nichts anderes mehr bewegen, weil die Hüfte nicht mehr rotieren kann, als mein Rücken. Und das ist das, was man am meisten sieht, dass quasi der, das Ding vom Boden mit einem runden Rücken aufgehoben wird und mit einer Streckung des unteren Rückens quasi raufkommt, weil ich eben meine Hüfte nicht verwenden kann. Das heißt, ähm, es geht nicht darum, äh, die Position zu coachen, sondern die Muskeln, die da arbeiten sollen. Das heißt, es ist wahnsinnig schwierig am Anfang oder wahnsinnig ungewohnt am Anfang, seine Hüfte quasi rotieren zu lassen, weil das, wenn man das jetzt anschaut, schaut das per se nicht richtig aus, weil der obere Rücken ähm, behält eine natürliche Form, was nicht gerade ist, sondern leicht kyphotisch, das heißt so ganz leicht wie ein, wie ein, wie ein Hexenbuckel. Ausschaut und der untere Rücken eine, eine leichte Wölbung quasi nach innen hat. Also eine Lorddose, die man quasi hat. Genau so soll es sein. Wenn ihr, wenn ihr Leute, richtig kräftigen Leuten zuschaut, egal ob das Powerlifter oder Strongmen sind, dann werdet ihr merken, dass die nicht mit einem unter Anführungszeichen überstreckten, gemeinhin bekannt als geraden Rücken, die Sachen hochheben, sondern immer leicht eine natürliche Kurve oben im Rücken drinnen haben. Warum ist das so? Vielleicht wer das schon mal ausprobiert hat, wenn ich etwas Schweres hochheben will und ich versuche ganz bewusst, also meinen Rücken zu überstrecken und unter Anführungszeichen gerade zu halten, und das Ding ist richtig schwer und ich probiere es hochzubringen, passiert automatisch das, dass ich dann quasi in eine rundrückenposition hineinkomme, in die natürliche Position, die dann die unser Körper eigentlich von uns will. Ist schon, ist schon lustig, wie das funktioniert. So, warum warum passiert das dann aber so? Das ist eine, das ist eine wichtige gute Frage. Die ehrlichste Antwort von jemandem aus der Fitnessbranche, sprich von mir, ist, weil man es leichter coachen kann. Weil ich Positionen viel leichter coachen kann, weil ich sehe, ob, ob der das macht oder nicht. Ich kann einen geraden Rücken machen, ich kann einen leicht ähm, gewölbten Rücken machen, aber ich sehe nicht, ob Muskeln anspringen oder nicht. Und das ist wahnsinnig mühsam. Das sehe ich nicht aus 10 Meter Entfernung und kann so Sachen sagen wie Brust drauf, Schulterblätter zusammen, das ist alles cool. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, welche Muskeln dabei anspringen... und das ist das Einzige, was zählt, wenn ich Deadlifte, einen Stein hochhebe oder was auch immer... was macht meine Muskeln? Gelenke folgen den Muskeln. Ähm, Bewegungsmuster vom Squat ist relativ simpel... das heißt, da versuche ich wirklich meine Hüfte zu locken... man, man wird auch merken, wenn, wenn, man seine, wenn man seine Hüfte lockt... das heißt quasi, nehmen wir es mal Außenrotation... Äh, bewirkt, Hüfte rastet hinten im Iliosakralgelenk ein komme ich nur bis zu einem gewissen Punkt runter, nämlich genau bis 90 Grad. Da blieb bis 90 Grad. Wenn ich versuche weiter runter zu kommen, guess what, löst sich das alles auf. Das heißt, ich kann meine Hüfte immer noch gelockt halten, aber plötzlich macht mein Rücken irgendwas Komisches, mein, mein, meine, meine Spannung geht weg, mein, mein, mein Becken kippt quasi so runter. Ähm, buttwing nennt man das so in der Fachsprache. Ähm, das, da werden wir nochmal mal darauf eingehen, auch in einem späteren, späteren Zeitpunkt, weil der Backsquat als Übung eben nicht nur ein Squat ist, sondern ich hinge am Weg hinunter. Das heißt, ich habe innere Kette am Weg hinunter, innere Kette bis 90 Grad hinauf und erst ab dann verwende ich quasi meine äußere Kette und finish quasi den Move hinauf. Deswegen ist es mir auch so extrem wichtig, diese Bewegungsmuster mal vorab zu definieren. Ich rede nicht von menschengemachten Übungen, sondern von natürlichen Bewegungsmustern. Hinge versus Squat. Die einzige natürliche Bewegung eines Squats unter Anführungszeichen in der Natur, wo ich Power generieren will, ist Springen. Äh, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr so hoch wie, wie möglich springen wollt, geht es dann unter 90 Grad runter in der Startposition oder bleibe ich über 90 Grad und jump dann hoch? Selber mal ausprobieren. Die meisten von euch werden über 90 Grad starten, weil es ist einfach, äh, mehr, weil einfach mehr Power dahinter ist. Das war mal ganz wichtig, dass wir das quasi established haben. Und deswegen trennen wir das quasi auch aus dem ganzen technischen Ding heraus, bearbeiten die einzelnen Muskeln, aber da gehen wir auf einem späteren Zeitpunkt in den nächsten Folgen drauf ein. So, wie, wie beginnen wir das Ganze? Wir haben ein relativ simples Prinzip, das heißt Fine Stress Use. Ähm, zuerst muss ich mal wissen, welche Muskeln aktiviert werden sollen. Innere Muskelkette für den Hinge, alle vorher aufgezählt, wir machen es noch einmal. Innere Wadenmuskulatur, innere Quadrizeps, was das medial ist innerer Beinbizeps, ähm, große Gesäßmuskulatur, untere Bauchmuskeln, Oblix und ähm, untere große Brustmuskulatur. Das heißt, all diese Muskeln brauche ich, um es meiner Hüfte zu erlauben, quasi nach innen zu rotieren. Ja, das ist alles Innenrotation, genau dort gehört es auch hin, aber ich kann nach innen rotieren meine Hüfte, ohne auch nur eine Deckerspannung in meinen Muskeln drinnen zu haben. Ich übertreibe ein bisschen, selbstverständlich, weil wenn ich keine Spannung hätte, würde ich einfach zu Boden fallen. Aber wir wollen unseren, äh, unseren Grexis beibringen, ganz bewusst viel Spannung nach innen zu kreieren, um eben diese hinge überhaupt auch zu ermöglichen. Das heißt quasi die Hüfte zu befreien und oder Hüfte zu ermöglichen, dass sie überhaupt rotieren kann, damit eben mein Rücken nur stabilisierend und nicht bewegend mitarbeiten muss. Jeden Einzelnen dieser Muskeln ähm, trainieren wir nach dem Fine stress use prinzip Das heißt, ich muss ihn mal finden. Was heißt finden? Nicht geografisch, das kriegen wir vielleicht noch hin sondern ich muss mal beginnen, ihn zu spüren. Das heißt, wenn mein, zum Beispiel wie bei mir, wenn mein, mein rechter Oblig, meine rechten seitlichen Bauchmuskeln so ein bisschen unterentwickelt sind, durch keine Ahnung, zehn Jahre lang Tennis, Aufschlag, beugen etc., ähm, da muss ich spezielle Übungen machen und eine gewisse Intensität aufbringen, damit dieses Ding aber dann mal zum Feuern beginnt. Stress bedeutet, ähm, es ist anstrengend. Es ist nicht, oh, ich mache jetzt da so ein, paar, so ein paar Wiederholungen und ich spüre das ein bisschen, sondern Stress heißt, ähm, ich gebe meinem Körper die Chance, etwas zu ändern. Es wäre fein, wenn unser Körper so schnell Dinge ändert, wenn wir uns so ganz leise ins Ohr flüstern und sagen, bitte sei doch so lieb und würdest du vielleicht so freundlich sein, deine rechte Oblike auch verwenden. So funktioniert es aber leider nicht. Warum? Weil wir gewisse Bewegungsmuster uns eingelernt haben, und die zu durchbrechen, braucht es braucht ganz viel, man braucht Blut, das dort durchströmt, man braucht Intensität, es muss anfangen zu brennen und wenn man es lange nicht verwendet hat, so wie ich ein paar Sachen, dann braucht das einfach Wochen, vielleicht manchmal Monate, bis das Ding wirklich zum Feuern beginnt. Das heißt, man muss, man muss das Ding mal finden, dann muss ich es brutal stressen, brutal stressen, ohne großen technischen Aspekt dahinter. Und genauso wichtig ist dann quasi das, das, das letzte, der letzte Teil von Fine Stress Use, nämlich das Verwenden, das Use. Wir machen das halt sehr gerne mit, mit Strongman-Übungen. Warum? Weil ich meinen Körper relativ untechnisch stark belasten kann, sodass es ihm aber gut tut und weil da dann Dinge auch in den, in den zusammengefügten Bewegungen auch gut anfangen zu arbeiten. Also kurze Zusammenfassung von heute. Bewegungsmuster Hinge, innere Muskelkette. Wir wollen unsere Hüfte rotieren lassen, um unseren Rücken zu entlasten. Bewegungsmuster Squat, äußere Kette. Wir wollen ganz bewusst unsere Hüfte locken, damit wir möglichst viel Power auch generieren können. Zum Beispiel wie beim Springen. Ähm, Fine Stress Use Prinzip. Ich muss einmal meine Schwachstelle erkennen, was wir bei uns über Assessments machen. Ähm, ich muss sie bearbeiten. Ich muss beginnen sie zu spüren. Dann muss ich sie massiv stressen und dann muss ich sie beginnen... In einem, in einem Art und Weise von Training auch zu verwenden, sodass quasi mein Körper auch lernt, das in komplizierteren, technisch aufwendigeren Übungen auch zu verwenden. Das war's für heute. Wie geht's weiter? Die nächsten Folgen gehen um die wichtigsten Muskeln, wie wir sie finden, wie man sie nicht findet, ähm, wie man aus seinen alten Bewegungsmuster rauskommt, Spannung versus Rotation. Dann werden wir einen, auch einen wunderbaren Gast am Podcast haben, den Max, den ich jetzt sechs Wochen lang mit seinem Rücken betreuen durfte, wo es ganz viel um, um genau diese Sachen geht, über die ich heute gesprochen habe. Ich freue mich auf äh, Fragen, Feedback, kritische, kritische Sachen, ähm, let's go!